0: AHA-HISTORY 10 Minuten Geschichte Ein Podcast von Welt
1: Wenn der US-Präsident unterwegs ist, dann ist in seiner Nähe immer auch ein Mann mit einem schwarzen Koffer. Achtet mal drauf, wenn ihr Joe Biden im Fernsehen seht, er wird überall von einem Soldaten in Uniform begleitet und der Koffer, der sieht aus wie eine viel zu breite Aktentasche, aus der eine kleine Antenne herausragt. Und dieser Koffer der ist ein unverzichtbares Accessoire für den Präsidenten, denn er enthält alles, was dafür nötig ist, die Atomraketen des Landes in Bereitschaft zu bringen und abfeuern zu lassen. Seit wann es einen solchen Koffer gibt, was da eigentlich überhaupt alles drin ist und welche Zwischenfälle die Träger über die Jahre überstehen mussten, darum dreht sich diese Folge Außerdem geht es in dieser Folge um die dunkle Seite des großen Reformators Martin Luther. Herzlich willkommen bei AHA History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Offiziell heißt er Presidential Emergency Satchel, also präsidentielle Sicherheitstasche bekannt ist er aber unter einem ganz anderen Namen, nämlich Nuklear Football. Aber harmlos wie ein Footballspiel ist an diesem Koffer wenig, denn mit dem Inhalt kann der US-Präsident innerhalb von Minuten einen Atomschlag anordnen. Das Land entwickelte die ersten Atombomben der Geschichte, die am Ende des Zweiten Weltkriegs auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden. Doch seit wann begleitet der Football den Oberbefehlshaber auf Schritt und Tritt? Und wie hat er sich über die Jahrzehnte entwickelt? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Martin Klemmrath aus dem Geschichtsressort von Welt. Hallo Martin. Hallo Wim. Die erste Atombombe, die gab es 1945 bekanntermaßen. Aber seit wann gibt es diesen Koffer dazu?
0: Also seit wann ist wirklich auf den Tag genau, kann ich es dir nicht sagen, weil das nämlich alles ja auch sehr viel Geheimhaltung beinhaltet. Aber ich weiß, dass es seit den späten 50er Jahren also durchaus bekannt ist und auch Bilder davon gibt, dass er ein sozusagen ständiger Begleiter der US-Präsidenten ist. Die Fernsehwähler kennt man ja, dass, dass der Präsident kommt raus aus der Air Force One und grüßt die Leute und so weiter. Und ein paar Schritte hinter ihm sind Mitarbeiter und einer von ihnen hat immer so einen großen Koffer in der Hand. Und das, das kennt man seit all den Jahrzehnten. Und das ist, wie gesagt, seit den, seit den 50er immer
1: zu sehen gewesen. War dieser Koffer am Anfang, du hast jetzt gesagt, viel Geheimhaltung, war der von Anfang an so prominent, wie er heute ist oder wurde das am Anfang auch eher ein bisschen klein gehalten?
0: Ja, also der wird heute ja immer gerne mal ins Bild gerückt, also es ist jetzt nicht top secret, dass dieser Koffer existiert, aber es wurde jetzt nicht sozusagen groß drauf rumgeritten, sondern man sah das eben, wurde erklärt, was, was es ist, und, aber die Details, die behalten sie eben für sich.
1: Sah das Ding denn immer schon so aus? Oder gab es da Anpassungen, Variationen über die Jahrzehnte? Ja,
0: der, der Koffer, also ich, ich kenne ihn auch nur von außen. Das ist eben die ja, die, die Details weiß man nicht. Also es ist bekannt, das wird eine Art Laptop sein, ist, davon ist auszugehen, ähm, wo, wo eben ein Kommunikationssystem drin ist, wo der Präsident dann eben mit den Streitkräften in Verbindung treten kann. Ähm, und ja, das wird so ein größerer, gesicherter Laptop sein. Äh, aber die Details, äh,
1: die kenne ich jetzt auch nicht. Was du aber kennst, nehme ich jetzt mal an, Kalter Krieg, das ist ja schon eine Weile her und einige Dokumente wurden ja auch freigegeben über die Jahre. Was konnte man daraus ziehen, aus diesen Dokumenten?
0: Ja, genau. Also es ist ja immer wieder so, dass dann eben nach, nach all den Jahrzehnten Dokumente freigegeben werden und äh, so auch unlängst äh, sind Artikel darüber auch in den USA erschienen. Äh, ganz interessant, also äh, dieser Koffer enthält eben nicht nur dieses technische Kommunikationssystem, das ist ja so ein großer Laptop, sondern auch äh, diverse Papiere, also diverse äh, Mappen mit, mit Papieren, Dokumenten und äh, da ist jetzt mal veröffentlicht worden, was da was da unter anderem dabei ist, und zwar Notfallpläne, sogenannte Notfallpläne. Und auch dort, nicht die Details sind, sind veröffentlicht worden, aber so die groben Züge, also dass eben der, dort so Entwürfe für Notfallverordnungen drin standen, wo der Präsident dann eben ne, im Falle eines Falles, wenn, wenn die USA nuklear angegriffen werden, dass, dann hätten die ihm das da vorgelegt, dass er dann gleich unterschreiben kann und proklamieren kann. Kann man sich ja ungefähr vorstellen und auch teilweise so ein bisschen ansatzweise steht es auch drin in den Berichten jetzt, was da so drin stand, dass er zum Beispiel Leute einziehen kann zu den Streitkräften, ne? größere Befugnisse, dass er Leute so an sich ziehen kann, Personal, dann sagen also, oder eben auch dann ähm, ja Verteilung von Ressourcen und so weiter. Ne? Also diese ganzen so Notfallmaßnahmen im Falle eines Angriffs auf die USA.
1: Also im Grunde nicht, wie man das häufig aus Filmen kennt, einfach irgendwie einen Koffer mit einem roten Knopf, sondern das komplette politische Arsenal auch.
0: Ja, genau. also äh, Und das ist das ist generell nicht nicht so, wie man sich das äh, vorstellt, ne? dass er einen roten Knopf einmal drauf drückt und schon fliegen die Raketen. Also das ist das ist überhaupt nicht so. Das ist äh, eine, eine größere Kette, die da in Gang gesetzt wird. Und äh, da sind ja auch die ganzen Mitarbeiter und die Militärs, also da, da sind schon viele Sicherheitsmechanismen drin, dass da nicht einfach mal versehentlich äh, eine Rakete losgeschickt wird. Also da werden dann Codes abgeglichen, äh, auch damit eben nicht äh, irgendein Hacker sich da, da reinheckt und behauptet, er sei der Präsident und, äh, ne, und dann mal eben die, an die Streitkräfte die Codes durchgibt. Also da gibt es verschiedenste Sicherungsmaßnahmen. Natürlich auch wiederum alles geheim, die
1: Details kennt man nicht, aber es ja, ist nicht so, dass da einfach einer einen Knopf drückt und schon fliegen die los. Okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, was in diesem Koffer ungefähr drin ist und wie das Prozedere ungefähr aussieht. Dieser Mensch, dieser Soldat, meistens sind es ja Männer, der muss ja immer in unmittelbarer Distanz zum Präsidenten sein. Gab es da denn irgendwie über die Jahrzehnte irgendwie mal Zwischenfälle, dass der Präsident von diesem Menschen getrennt wurde oder so?
0: Ja, in der Tat. Das ist auch noch gar nicht so lange her, als Donald Trump Präsident war. Da war er in China auf einem Staatsbesuch äh, 2017 und äh, da gab es so ein bisschen Gerangel. Das kennt man ja auch manchmal diese Bilder. Ne? Wie, wie gesagt, da kommt so raus aus der Air Force One, geht dann durch und da sind ja immer so ein Kokon mit Sicherheitskräften, einmal die von dem jeweiligen Land, in dem Fall Chinesen und dann eben die, die er mitgebracht hat, die Amerikaner und manchmal geht es ja dann relativ schnell, die Pressevertreter wuseln umher, werden so ein bisschen in Schach gehalten oder vielleicht auch sonstige geladene Gäste und naja, und dann gehen die ja durch solche Sicherheitstüren und so weiter und da kam es dazu, Trump hat ja auch einen ziemlich so schnellen Gang an sich, dass er, dass er in ein Gebäude, in eine große Halle des Volkes dort in Peking ne, mit seinem Staat, Chef äh, Kelly und äh, seine De Delegation, die waren dann schon drin und dann hinterher die chinesischen Sicherheitsbeamten und dann der US-Offizier mit dem Atomkoffer, der ist irgendwie ein paar Schritte zurückgeraten äh, und dann haben die ihm erstmal den ein äh, Eintritt verwehrt, weil die gesagt haben, wer sind sie, wir kennen sie, also ne, das, das gab dann so ein bisschen im Eifer des Gefechts, das war aber jetzt nicht äh, böse gemeint von den Chinesen, sondern einfach nur ne, Security, Da wusste in dem Moment nicht. Da ist dann Kelly zurückgegangen und hat, äh, hat das so ein bisschen, es gab wohl angeblich sogar eine, eine kleine eine Rempeleine ist, der gesagt hat, ich muss da zum Präsidenten durch. Der andere hat gesagt, der Chinese geht aber nicht. Und dann hat Kelly gesagt, doch, doch, der gehört zu uns. Also naja, also eigentlich jetzt kein so großer Vorfall, aber eben doch
1: ist eben doch bekannt geworden. Wir haben jetzt über diesen amerikanischen Nuclear Football quasi gesprochen. Der ist weltbekannt. Ich nehme aber an... Und du wirst es mir hoffentlich sagen können, es gibt ja viele Länder mittlerweile, die Atombomben haben. Insofern wird es ja bestimmt Äquivalente auch in anderen Ländern geben, oder?
0: Ja, genau. Also ich glaube, dass viele der Abläufe bei, bei den Atomraketen sehr ähnlich sind. Ist ja klar, auch die Bauweise, die Technik, das ist ja äh, ne, weltweit dann doch äh, äh, vergleichbar, größtenteils. Und ähm, übrigens ja auch teilweise, die. da wird sich schon auch abgesprochen, ne, wenn äh, zum Beispiel Tests stattfinden und so weiter, dann, eben damit nicht irgendwas schiefläuft, und das falsch verstanden wird im Ausland. Ne, wenn da, also es also gibt da verschiedene äh, auch, äh, Möglichkeiten, das zu überwachen, was die anderen Länder machen, dass die Amerikaner ungefähr wissen, was, was mit den russischen zum Beispiel, Atomwaffen, wo die sind und äh, ob da irgendwas passiert mit denen, was, was außer der Reihe ist. Ne? Ähm, das wird also alles schon sehr überwacht. Und, und ja, also auch die Technik oder auch die, die Abläufe sind wohl durchaus vergleichbar. Es gibt zum Beispiel Bilder, wie Jelzin den, den russischen Atomkoffer vorgeführt bekommt. Da sieht man sogar, wie der aufgeklappt ist, nämlich dass es so ein Laptop ist. Und da, da sieht man Bilder, Pressebilder, die sind immer noch äh, abrufbar, wie, wie er da eingewiesen wird. Da äh, ne, so stehen Mitarbeiter um ihn herum, er guckt sich da eben dann diesen Atomkofferinhalt an. Und auch später von Putin gibt es auch Bilder. Also ne, das ist verbrieft, dass die auch solche Systeme haben.
1: Okay. Martin Klemrath, vielen Dank für deine Zeit. Jo, gerne. Um zu verstehen,
0: was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast.
1: Es gibt diese Menschen, die unsere Welt mit wegweisenden Ideen und Erfindungen komplett umgekrempelt haben, die aber gleichzeitig furchtbare Menschenhasser waren. Henry Ford zum Beispiel gilt als Erfinder der Fließbandarbeit und des Zwei-Tage-Wochenendes, er war aber gleichzeitig großer Bewunderer von Adolf Hitler. Richard Wagner gilt als einer der wichtigsten Komponisten der deutschen Geschichte und bis heute werden ja seine Festspiele in Bayreuth gefeiert, Gleichzeitig war er aber überzeugter Antisemit. Und dann ist da Martin Luther. Mit seinen Reformierungsbemühungen in der römischen Kirche sorgte er für eine Spaltung, die in die Entstehung der lutherisch-evangelischen Kirche mündete. Luther ist also Kirchengründer, und er hat mit seiner Bibelübersetzung im 16. Jahrhundert außerdem eine wichtige Vorarbeit für die deutsche Sprache geleistet, wie wir sie heute kennen. Ein Mann Gottes also, der sich für eine menschennahe Kirche und eine verständliche Bibel einsetzte. Und gleichzeitig ein Feind des Judentums, der sich über die Jahre immer mehr radikalisierte. So gab er den Juden bereits in den Jahren vor der Reformation die Schuld an Jesu Tod, die sie seiner Ansicht nach durch ihre Ablehnung zur Taufe ständig wiederholten. In dieser Zeit sah er in den Juden zumindest noch Potenzial, dass viele von ihnen gute Christen werden könnten. Als der Großteil der jüdischen Bevölkerung seine Missionarsbemühungen allerdings ignorierte und sogar selbst Erfolge in der Mission erzielte, da wurde Luther zum Demagogen gegen das Judentum. Anfangs zeigte er das noch in Verbotsforderungen gegen die jüdische Religionsausübung, Später erging er sich dann zunehmend in Fantasien von brennenden Synagogen. Und alles, was nach einem solchen Feuer übrig bliebe, das wollte er zudem mit Erde überschütten lassen, um die Erinnerung an die Religion völlig auszulöschen. Und so gilt Martin Luther in der heutigen Forschung eben nicht nur als Gründer einer Kirche, die vieles besser machen wollte als die damalige katholische Kirche, sondern auch als einer der wichtigsten Wegbereiter des späteren Antisemitismus, dem sich auch die Nazis bedienen sollten. Und Luther hatte es nicht nur auf die Juden abgesehen. Auch den Papst und die Türken sah er als Ausgeburt des Bösen an. Er hat also eine teilweise liberalere Kirche begründet als die römisch-katholische und doch war er in manchen Dingen vom Hass zerfressen. So, wie schlage ich davon jetzt den Bogen zu schöneren Themen? Ich freue mich auf jeden Fall über jede und jeden von euch, ganz egal, ob ihr an irgendeinen Gott glaubt oder nicht. Und ich freue mich ganz besonders, wenn ihr diesem Podcast eine positive Bewertung oder ein Abo auf den Plattformen da lasst. Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Kritik habt, dann meldet euch unter history Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.